0: Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten. Äh, hier ist das akademische Viertel, heute mit dem Thema Klausurphasen und Lernen. An meiner Seite der allseits bekannte Co-Host dieser Show, ähm, Robin, hi. Hallo. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen, wie gerade schon erwähnt, mit dem Thema Klausurenphasen auseinandersetzen. Ähm, Robin, sag mal, wie läuft das eigentlich bei euch an der Uni ab?
1: Ja, also bei uns läuft das Ganze so, dass wir in der letzten Woche des Semesters und der darauffolgenden, also der ersten Woche der Semesterferien, die Klausuren schreiben. Und das variiert natürlich je nach Fächerkombination und Semesteranzahl. Manchmal sind es weniger Klausuren, manchmal mehr. Aber so im Großen und Ganzen findet das dann
0: statt. Mal ganz, mal ganz kurz, heißt das, ihr habt schon in der, in, der, in der Woche, wo ihr noch Vorlesungen habt, schreibt ihr schon Klausuren? Ja, genau. Okay.
1: Es ist also wirklich die letzte Woche der Vorlesungszeit, also sprich die letzte Sitzung, also meistens auch terminlich äh, an dem Tag sozusagen der letzten Sitzung, der Vorlesung, ist dann der Tag, an dem die Klausur geschrieben
0: wird. Wow, ja, krass. Ähm, ist das immer an der Uni so?
1: Nein, also das ist bei vielen Fächern so. Also gerade im Bereich äh, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften habe ich es oft erlebt. Bei den Naturwissenschaftlern und an anderen Universitäten kann das schon mal sehr schwanken. Ähm, beispielsweise habe ich schon von Klausurenphasen gehört, die zweigeteilt waren, also wo ein Teil der Klausur direkt nach der Vorlesungsphase oder sogar noch in der Vorlesungszeit geschrieben wurden und dann der zweite Teil der Klausuren am Ende der Semesterferien. Und was ich auch schon mitbekommen habe, ist, dass sich die Klausurphase sozusagen über fast die gesamten Semesterferien, also gute anderthalb bis zwei Monate zieht, dann aber pro Woche nur so ein bis zwei Klausuren geschrieben werden, sodass man zwischen den Blöcken auch noch Zeit hat zu lernen.
0: Ja, so ähnlich war es auch bei mir, so die ersten paar Semester zumindest. Dann mhm. hast du ja später einfach so ein bisschen typisch, wie man das eigentlich noch außer äh, vom Abi vielleicht kennt oder weiß ich nicht, von anderen Schulformen. Dass man dann auf einmal in der Oberstufe Klausurphasen hat, wo man dann äh, in zwei Wochen drei Klausuren oder vier Klausuren schreibt, da sich das dann so ein bisschen zusammenballt. Ähm, aber eigentlich, aber selbst dann ist Uni Lernen nicht unbedingt genauso wie Abi-Lernen, finde ich. Also nicht wie fürs Abi-Lernen, sondern die Klausurphasen während der der Oberstufe fürs Abi, ähm, Allein schon, weil der, die, die Inhalte natürlich andere sind, aber auch, weil, der, weil die Lernatmosphäre natürlich eine ganz andere ist. Also der Lerntyp-Abi muss nicht unbedingt der, der Lerntyp-FH sein, finde ich.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da gibt es mehrere Gründe. Äh, zum einen ist es natürlich häufig mehr Stoff, den man lernen muss, beziehungsweise andersrum. Es ist Stoff, den man in kürzerer Zeit erworben hat, also während das Abitur ja zwei Jahre dauert, in denen man dann immer wieder Input bekommt, dauert das Semester ja nur drei Monate, vier, so um den Dreh. Und diese Stofffülle, die man aufgenommen hat, muss man dann ja wiedergeben können. Dann ist immer die Frage, hat man Zeit vorher zu lernen? Du hast ja gerade gesagt, dass deine Klausurphasen am Anfang eher länger gezogen waren da hat man vielleicht mal hier und da eine Woche Pause oder vier, fünf Tage, in denen man wirklich lernen kann. Bei den Leuten, die direkt im Anschluss an das Semester schreiben, die haben dann keine Zeit so wirklich für ihre fünf Klausuren, die sie in ein bis zwei Wochen schreiben, auch noch zu lernen und sich vorzubereiten. Das heißt, da wird mehr oder weniger parallel zum laufenden Semester gelernt.
0: Bei mir an der FH war es beispielsweise auch so, das ist jetzt nicht generell ein, ein, ein typisches äh, Merkmal für FH-Klausuren, aber bei uns war es beispielsweise auch so, dass Modulklausuren geschrieben wurden. Hm. Das heißt, man hat in einer Klausur drei Klausuren auf einmal geschrieben. Also ich habe jetzt Beispiel, also das kann man eigentlich ganz gut verdeutlichen, da ich das ähm, Energietechniker bin und mich mit regenerativen Energien auseinandergesetzt habe, habe ich auch ein Modul Regenerative Energien über ein paar Semester gehabt und das waren dann beispielsweise eine Klausur ähm, Solarenergie, eine Klausur ähm, Bioenergie, eine Klausur Windenergie. Und die sind dann quasi alle in sechs Stunden aneinander gebappt gewesen. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt äh, fünf Stunden am Stück. Also, nicht. Da waren dann quasi noch. War dann äh, noch die Pause quasi hinten abgezogen. Deswegen waren es dann nur fünf Stunden, die ich geschrieben habe. Ähm, aber das war dann schon. Dann ist Das natürlich natürlich ist natürlich krass, weil man hat ja auch während des Abis. Und man schreibt ja nicht eine eine Deutschklausel pro Halbjahr beispielsweise. Und dementsprechend muss man ja viel mehr Input in, in kürzerer Zeit wieder aufgreifen. Aber also im Endeffekt so, wie es am Ende auch fürs Abi im Großformat abläuft, dass man den Stoff der vergangenen zwei oder drei Jahre dann auf einmal abspulen muss.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann gibt es natürlich solche, noch solche Horrorszenarien wie zwei Klausuren an einem Tag. Das ist, passiert, glaube ich, öfter an der Uni als an der FH weil man da ja auch an der Uni generell mehr Selbstorganisation für Studium hat. Das heißt, der Stundenplan von dir, auch wenn du Drittsemester bist, muss nicht so aussehen wie der von einem anderen Drittsemester. Ähm, Gibt es da bei dir irgendwie, ist dir sowas schon mal passiert, dass du da Überlappung hattest?
1: Äh, mir persönlich jetzt nicht. Ähm, das lag aber auch daran, dass ich mir Seminare immer so drumherum gebaut habe, dass das eben nicht passiert. Das kann aber schnell passieren. Also gerade wenn man eben Zweifach Bachelor studiert, dann hat man ja nicht nur viele verschiedene Seminare, sondern auch noch Seminare, die zu völlig unterschiedlichen Fächern gehören. Und wenn vielleicht noch in einem Fachbereich darauf geachtet wird, dass nicht zwei Klausuren an einem Tag oder sogar gleichzeitig stattfinden, ist das natürlich umso schwieriger, wenn man noch ein anderes Fach dabei hat. Und da kommt es tatsächlich häufig vor, dass zwei Klausuren an einem Tag geschrieben werden müssen, das heißt natürlich, dass man sich auf beide Klausuren gleichzeitig vorbereiten muss. Und ähm, das heißt aber auch, dass man sich an dem Tag natürlich so ein bisschen strukturieren sollte und sich überlegen sollte, wie man vorgeht. Also, dass man schaut, wie komme ich von A nach B, äh, vor allem, wenn die in verschiedenen Gebäuden oder Stadtteilen geschrieben werden. Dass man sich vorher überlegt, wie kann man zum Beispiel in der Mitte was essen oder dass man sich irgendwie... Traumzucker einpackt oder so, dass man nicht völlig auf der Strecke bleibt zwischendurch und sich auch mal eine kleine Pause vielleicht äh, nehmen kann.
0: Hm. Heißt, aber ich finde, man muss sich auch nicht nur um die, die Schlacht selber kümmern um den Tag, sondern man muss auch äh, eine gute Lösung finden, seinen eigenen Lernrhythmus finden. Also ich habe mich da auch einfach aufgrund der Notwendigkeit mich zwischendurch mal mit Lerntechniken befasst. Also es gibt auch einen Seitenwärtsartikel, wo ich mich beispielsweise schon äh, mit, intensiv mit der Pomodoro-Technik auseinander, auseinandergesetzt habe, was im Wesentlichen sagt, ähm, auf alle 25 Minuten Lernen packst du 5 Minuten Pause. Das heißt, du stellst dir einen Timer, machst fünf, arbeitest 25 Minuten dann konzentriert und sobald du dich ablenken möchtest mit irgendwas, sagst du, okay, da habe ich gleich meine 5 Minuten für, dann mache ich das dann. Und so kommt man da eigentlich ganz, ganz gut mit durch. Da gibt es natürlich äh, unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, um sowas ranzugehen. Ähm, was hast du denn da so noch ausprobiert? Ich habe tatsächlich
1: auch die Pomodoro-Technik nach deinem Artikel ausprobiert und äh, kann sehr empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Also ist jetzt, ist, ist jetzt natürlich kein Garant dafür, dass es funktioniert, aber man sollte sich mal durch ein paar Sachen selbst durchprobieren, gerade wenn man merkt, dass einem die eigene Selbstdisziplin fehlt. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen habe. Alles gut.
1: Nee, also das auf jeden Fall. Also gerade in dem Bereich Zeitmanagement ist das ganz, ganz wichtig. Dazu gehört natürlich auch sowas wie sich vorher ein... Plan zu machen oder eine Art sein Lernen zu strukturieren, dass man auch weiß, wo fängt man an und wo höre ich am Ende auf. Was das Lernen an sich angeht, da habe ich mich tatsächlich auch mal ebenfalls im Rahmen eines Artikels auf Seitenwälzer, den ihr auch finden könnt, wenn ihr nach äh, Gedankenpalast sucht, mit einer Technik beschäftigt, die heißt Loki-Methode. Und das ist im Grunde eine Lerntechnik, die mittels Verbildlichung und, ähm, wenn man so möchte, einem, einer besseren Eselsbrücke versucht, Informationen besser zu speichern und besser abrufbar zu machen beim Lernen und später auch in der Klausur. Äh, dabei, um es ganz grob zu umreißen, ähm, für mehr Infos schaut euch einfach den Artikel an, geht es darum, dass man sich nicht nur sinnlose Fakten ohne Zusammenhang merkt, sondern dass man diese Informationen, die man lernen möchte, mit einem möglichst, in einem möglichst bildlichen, räumlichen Zusammenhang äh, merkt. Zum Beispiel, man stellt sich ein Zimmer vor oder einen Weg, den man zum Beispiel jeden Tag zur Uni geht und verknüpft dann die Informationen mit diesen vorgestellten Räumen. Also zum Beispiel, wenn ich mir Jahreszahlen merken soll, dass ich dann eben nicht an eine Zahl denke, sondern aus dieser Zahl Gegenstände mache und die dann in meinem virtuellen Zimmer, wenn man so möchte, irgendwo ins Regal stelle. Das ist so die grobe Idee dahinter. Ist ganz spannend, sich mit zu beschäftigen. Das muss nicht bei jedem funktionieren, kann aber.
0: Ich glaube aber, was prinzipiell für alle funktioniert, also Te Lerntechniken sind total personenabhängig, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, genau. Ähm, aber es gibt so ein paar Sachen, die sind universell gültig. Da braucht man nicht drüber diskutieren, das funktioniert einfach. Ähm, beispielsweise einfach mal mit höheren Semestern oder Fach Fachschaftern darüber sprechen, ähm, wenn man dann, dann mal in, nach, nach den ersten paar Semestern einen Anschluss gefunden hat. Ähm, was die denn alles beispielsweise an Altklausuren noch vielleicht haben oder Gedankenprotokolle, dass man da einfach schon mal mit mit äh, Materialien lernt, die sehr nah sich an der der Realklausur am Ende befinden oder sich da einfach ein paar Ratschläge ab, ein, einzuholen. Aber gerade so das Sprechen mit mit höheren Semestern und Fachschaftlern, das kann man sich äh, sollte man sich schnell angewöhnen, weil im Wesentlichen sind das Studenten, die euch einfach zwei Schritte voraus sind, oder äh, Studierende, die euch zwei Schritte voraus sind. Und ähm, das kann enorm helfen. Die Leute haben einfach schon in der Regel dann die Erfahrungen, die ihr gerade machen wollt, schon gemacht und da lässt sich auf jeden Fall ähm, einen Vorteil rausziehen für euch. Hast du noch ein paar Tipps, Robin?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der erste Tipp klingt erstmal sehr banal, aber ähm, fangt frühzeitig an. Ich weiß, es gibt Leute, das ist wieder lerntypenabhängig und so weiter, die können besonders gut unter Druck lernen und fangen vielleicht zwei, drei Tage vorher an. Ähm, ja, den Stress kann man sich machen, aber wenn man das mal eine Klausurphase lang ausprobiert hat, kann man schnell feststellen, dass das doch irgendwie viel Stress ist und vielleicht am Ende auch nicht zu so guten Ergebnissen führt. Deshalb äh, ganz banal, fangt frühzeitig an und vielleicht ebenfalls banal, ähm, hat aber einen großen Impact, bereitet euch auch auf die Klausurphase und auf die Lernphase vor. Also Beispielsweise sorgt vorher dafür, dass ihr vernünftig Essen im Haus habt, dass ihr ungestört seid, dass ihr euch nicht in dieser Lernzeit irgendwie Stress machen müsst, jeden Tag noch einkaufen zu gehen oder die Wohnung zu putzen, so war es alles. Also versucht möglichst alles zu eliminieren, was für Ablenkungen sorgen könnte, beziehungsweise was euch dazu verleitet zu prokrastinieren, also irgendwie was anderes zu machen als zu lernen. Ich meine, wer kennt das nicht, dass wenn man lernen sollte, man plötzlich feststellt, oh, die Wohnung sieht ja
0: unordentlich aus. In dem Chaos kann ich doch nicht lernen, Robin, Mensch.
1: <lacht> genau das. Und da ist es einfach sinnvoll, vorher mal durchzuputzen. Also, dass man nicht in Versuchung gerät, ähm, plötzlich sich mit solchen tollen Tätigkeiten äh, vom Lernen abzuhalten. Und äh, den inneren Schweinehund sollte man vorher vielleicht ein bisschen austreten. Genau, oder wenn
0: ihr beispielsweise noch zu Hause wohnt, dann sagt einfach, also als jemand, der während seiner seinen Klausurphasen, während des Abis noch, natürlich noch zu Hause gelernt hat, ähm, kann ich da nur Lieder von singen, sagt beispielsweise, wenn ihr im Studium noch in eurem Elternhaus wohnt, sagt euren, euren Geschwistern und Eltern, dass ihr von dann und dann lernt und dann nicht gestört werden wollt, weil das reißt euch sonst immer wieder raus. Ähm, Lässt sich aber genauso auf WGs übertragen. Das heißt, äh, sagt euren Mitbewohnern, äh, wenn ihr Klausurphase habt, dass ihr gerne ab, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr Nachtruhe haben wollt, damit ihr auch äh, einen gesunden Schlaf kriegt. Und plan einfach zeitlich. Also man muss nicht unbedingt auf alles verzichten, während man Klausurphase, Klausurphasen hat. Aber wenn man es einfach ordentlich plant und sich auch zwischendurch mal selbst belohnt, dann, ähm, dann ist eine Klausurphase in der Regel nicht so dramatisch wie man sie sich am Ende selber macht. Also der meiste, den meisten Stress, den macht man sich sowieso selber.
1: Ja, und Selbstbelohnen ist ein gutes Stichwort, weil auch Pausen sind ganz, ganz wichtig. Also man fühlt sich vielleicht im ersten Moment etwas schlecht, wenn man sich denkt, oh, wenn ich jetzt eine Pause mache, dann fehlt mir die Zeit ja woanders. Die Idee ist, mit einem guten Lernplan hat man äh, solche ganzen oder halben Tage Pause schon mal eingeplant und hat dann Zeit, ein bisschen runterzukommen, was anderes zu machen und sich ein bisschen von dem ganzen Stress zu erholen, weil man kann nicht die entsprechende Wochenanzahl, die so eine Klausurphase dann dauert, durchgehend lernen und durchpowern. Das ist nicht so
0: gesund. Aber ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, da möchte ich euch an dieser Stelle gerne noch ähm, unser, also wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns auf jeden Fall immer an dv.seitenwälzer.de, Seitenwälzer mit AE äh, schreiben. Hört euch auch in unsere anderen Podcasts rein. Ähm, spontan, spontan geht jetzt äh, bald in die brandneue zweite Runde, in neuer Auflage. Ähm, das Heldenpicknick, äh, Helden unser äh, zweitjüngstes Projekt nach dem akademischen Viertel, ähm, also unser Pen and Paper Rollenspiel Podcast, ähm, sehr zu empfehlen, aber auch äh, unser äh, satirisches Komödiantenduo ähm, Moritz und Michael von Ecke Hansaring, äh, kann ich nur wärmstens empfehlen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen und bye bye. Tschüss.